0: Die heutige Folge von Die Stunde 0, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio Now! Die
2: Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Wir haben nur ca. 155.000 Veranstaltungen verlegt. Davon allein 86.000 Veranstaltungen hier in Deutschland in der Zeit. Stellen sich die Festivals vor, wo 100.000 Leute gemeinsam ein Lied singen und mit dem Künstler sozusagen eins werden das, äh, da ist äh, Social Distancing äh, nicht wirklich äh, durchführbar.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Seit März ist unser Leben ohne Events Davor waren wir es gewohnt, zu Konzerten, Messen und Festivals zu fahren. Es war ganz selbstverständlich und normal. All das durften wir erstmal nicht mehr und wir müssen uns auch noch ein wenig gedulden, denn Konzerte und Festivals sind weiterhin nicht möglich. Und ich spreche heute mit einem Menschen, dessen ganzes Lebenswerk Events sind, und zwar mit Klaus-Peter Schulenberg, dem Chef von CTS Eventim, Europas führendem ticket Der Gedanke zum Tag zu der Rückkehr zur Normalität gehört es auch, dass sich die Große Koalition in Berlin streitet. Also dass CDU und SPD sich nicht einig sind und die CSU um beide herumtanzt. Seit einigen Tagen debattieren sie um ein großes Konjunkturpaket. Irgendetwas zwischen 100 und 150 Milliarden Euro wollen sie nochmal ausgeben, um die eingebrochene Konjunktur anzuschieben. Dieses Paket bitte nicht verwechseln mit den ganzen Corona-Erste-Hilfe-Paketen, die ja vor allem dazu da waren, den ersten Schock abzufedern und die Liquidität zu sichern. Bei diesem Konjunkturpaket geht es unter anderem um einen Familienbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind, um Kaufprämien für Autos, um Investitionen in die Infrastruktur und um Altschulden von Kommunen. Am Dienstag wurde sich nochmal vertagt und irgendwie soll ab heute eine Einigung gefunden werden. Das ganze Paket droht zu einem großen Bazar der Lobbyisten zu werden. Und man hat noch ein weiteres Problem, denn man möchte die Welt, die ja nicht mehr so ist, wie sie einmal war, zusätzlich noch retten, also zum Beispiel in Klimaschutz investieren. Es würde hier den Rahmen sprengen, auf jede einzelne Forderung einzugehen, aber wir sollten uns trotzdem nochmal an die Basics erinnern. Üblicherweise gibt es eine Faustformel für Konjunkturstützen, die 3T. Timely, Temporary und Targeted. Das bedeutet, Hilfen müssen schnell kommen, zeitlich begrenzt und zielgerichtet sein. Nun heißt es, es gebe eben auch ein viertes T, ein neues T, neben Timely, Temporary und Targeted, nämlich Transformative. Das Ganze soll also noch etwas transformieren, also umgestalten. Das klingt nach einem guten Gedanken, aber ich bin mir unsicher, ob das nicht die Kernidee eines Konjunkturpaketes etwas konterkariert. Dass ja eben nur einfach schnell und begrenzt wirken soll und eben nicht langfristige Veränderungen anschieben kann. Diese langfristigen Maßnahmen sind auch wichtig, wir sollten sie nicht aus den Augen verlieren und wir sollten auch Geld in die Hand nehmen, auch für den Klimaschutz. Weil man aber eben auch die Welt umgestalten will, ist das Ganze ziemlich kompliziert geworden. Die Lobbyisten schreien alle laut und deshalb regiert eher das Prinzip Gießkanne, nur dass diese jeden Tag größer wird und breiter regnen soll. Zu Recht hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor einiger Zeit seine Sorge geäußert, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, der Staat könnte jetzt für alles aufkommen. Das führte oft zu dem Problem, dass viele, die Hilfe brauchten, klagen, sie kommen nicht an und viele, für die die Hilfen gar nicht gedacht waren, haben sie bekommen. Und dann gibt es eben jeden Tag eine Gruppe, die noch mehr will. Ich finde ja, je mehr sich das Land öffnet, desto mehr Zeit gewinnt der Staat, auch die Maßnahmen zu prüfen und seine Kräfte einzuteilen. Konjunkturhilfen sollen zwar schnell kommen, aber auf ein paar Tage kommt es nicht an. Und in jeder Krise muss der Staat auch Nein sagen können. Das hat er auch in der Finanzkrise getan, als die Regierung damals entschied, den Handelskonzern Akandor nicht zu retten. Und wir dürfen eines nicht vergessen, es sind vor allem auch die vielen kleinen Selbstständigen, die in dieser Krise besonders um ihre Existenz fürchten. Und das große Dilemma des Staates ist es, zwischen diesen zahlreichen kleinen und oft unsichtbaren Existenzkrisen und den großen, wie der Lufthansa, wie der Autoindustrie, der Deutschen Bahn oder der TUI abzuwägen. Und das macht diese Rettung eben sehr disparat und sehr komplex. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ich hatte es gesagt, ich spreche heute mit einem Menschen, dessen ganzes Lebenswerk Events sind. Und zwar mit Klaus-Peter Schulenberg. Er nahm bereits im Alter von 19 Jahren seinen ersten Künstler unter Vertrag. Er wurde Manager von Bernd Klüver. Vielleicht erinnern sich einige, das war der Junge mit der Mundharmonika. Für das erste Konzert, das er veranstaltete, holte er 1976 die Rolling Stones nach Bremen. Damals kannte die kaum noch jemand und bis heute hat Schulenberg einen engen Draht zu Mick Jagger und anderen internationalen Stars. In den 90er Jahren baute Schulenberg die KPS-Gruppe auf, unter anderem mit Anzeigenbetten in Bremen, und er erkannte früh, welche Chancen der Verkauf von Tickets über das Internet bietet. Im Jahr 1996 kaufte er die überschuldete Ticketfirma CTS. Und die machte er durch Dutzende Übernahmen zu Europas führendem Ticket-Verkaufsportal. In der Musikbranche kommt eigentlich niemand mehr an Schulenberg und seinem Unternehmen vorbei. Seit dem Jahr 2000 ist CTS Eventim börsennotiert, im MDAX gelistet und Schulenberg ist heute auch noch der größte Einzelaktionär. Jahrelang ist CTS Eventim kontinuierlich gewachsen bei sehr hohen Margen und die Aktie hatte sich deswegen auch gut entwickelt. Im Jahr 2019 gab es noch Rekorde bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz lag bei knapp 1,5 Milliarden Euro und der Jahresüberschuss bei 133 Millionen Euro. Das Unternehmen hat etwa 3.200 Mitarbeiter und es hat, wie gesagt, zwei große Geschäftsbereiche. Zum einen den Ticketverkauf und die Veranstaltung von Live-Entertainment-Events. Vor allem aber nicht nur Konzerte. Eventim ist Veranstalter von bekannten Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park und Hurricane und auch Eigentümer zahlreicher prominenter Veranstaltungsstätten in Europa, unter anderem der Waldbühne in Berlin, Apollo London und der Längstes Arena in Köln. Zuletzt hat Eventim eine Viertelmilliarde Tickets verkauft pro Jahr und mehr als 8000 Shows veranstaltet. Man kann also sagen, dass Eventim die gesamte Wertschöpfungskette beherrscht, von den Veranstaltungen über Konzertagenturen bis zum Ticketverkauf. Und all das findet nicht mehr statt, das heißt, CTS Eventim hat eigentlich kein Geschäft mehr. Was die jetzt machen und wie sie da wieder rauskommen, darüber spreche ich jetzt mit Klaus-Peter Schulenberg. Einen schönen guten Tag, Herr Schulenberg, nach Hamburg.
1: Ja, guten Tag, Herr von Butmar.
0: Vielleicht am Anfang mal meine erste Frage. Wann waren Sie persönlich denn das letzte Mal auf einem Konzert?
1: Äh, gute Frage. Irgendwann im Januar. Äh, ja, im Januar. Ich glaube, es war ein James-Blunt-Konzert. Und Sie
0: sind ja ein Mensch, der tatsächlich normalerweise jede Woche auf irgendwelchen Konzerten oder anderen Events ist. Und dort treffen Sie auch viele Künstler und Manager. Das alles ging jetzt wegen des Coronavirus nicht. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag oder was haben Sie gemacht die letzten zwei, drei Monate?
1: Och, wir haben nur ca. 155.000 Veranstaltungen verlegt in ganz Europa, da von allein 86.000 Veranstaltungen hier in Deutschland in der Zeit von Ende März bis zum 31. August. Wir haben das Unternehmen in einen Notbetrieb umgebaut, um trotzdem noch auch in dieser Zeit mit diesen Herausforderungen den notwendigen Service für unsere Kunden zu leisten. Also ich kann mich wirklich nicht an äh, überwiegender Freizeit beschweren oder an mangelnder Arbeit. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, also so war das auch nicht gemeint, dass Sie nichts getan haben, sondern ähm, Sie leben ja davon, dass Sie einfach auf vielen Events sind und das hat Ihnen bestimmt wahrscheinlich sehr gefehlt, nicht?
1: Ehrlicherweise hat mir das nicht so sehr gefehlt und auch ich auf so viele Events okay. gehe ich auch gar nicht mehr. Äh, und äh, das war eigentlich der positive Teil dass man äh, nicht mehr jeden Abend irgendwo unterwegs sein musste, zu Abendessen oder äh, in Konzerten etc. Das ist mir eigentlich äh, ganz gut bekommen, muss ich sagen.
0: Ja. Aber wahrscheinlich stecken hinter diesen Zehntausenden von Events, die Sie verschieben mussten, äh, auch ganz viele Geschichten, auch dramatische Geschichten. Haben Sie da vielleicht irgendein Beispiel, was Ihnen besonders im Gedächtnis
1: geblieben ist, auch aus Gesprächen mit, mit äh, Veranstaltern? Naja, es hat ja eine ganze Branche, ein Berufsverbot bekommen. Das darf man ja nicht vergessen. Und es gibt ja nicht nur die Topstars, sondern es gibt die Musiker in den Bands, es gibt die jungen Künstler, die noch populär werden wollen. Denen ist ja das Einkommen völlig weggebrochen. Und die Branche besteht eben nicht nur aus Künstlern. Allein in Deutschland sind rund 130.000 Beschäftigte, das sind äh, von größeren Unternehmen zu kleineren selbstständigen Unternehmen, Veranstaltern oder Bühnenbauern oder Catering-Unternehmen, äh, Roadies, die diese Aufbau, Bühnen, die den Bühnenaufbau organisieren, etc. Die hat es natürlich extrem hart getroffen. Und eben diese waren nicht in der Lage, eine Vorsorge zu betreiben, wie eben das bei arrivierten Künstlern der Fall ist.
0: Und das heißt für die, die haben eben Umsatzausfälle oder mussten irgendwelche Hilfen beantragen. Was heißt das aber eigentlich konkret für die Künstler? Also jetzt mal, mit, um mit denen anzufangen. Was machen denn die Künstler? Sie sprechen ja auch mit vielen Künstlern, die einfach nicht mehr Konzerte machen konnten.
1: Naja, viele äh, schreiben äh, neue Songs, gehen also in einen Kreativbereich, überschreiben neue Songs, nehmen neue Songs auf, das ist ja vielfältig.
0: Und haben Sie mit einigen auch irgendwie so persönlich sprechen können? Welche Fragen hören Sie da von Künstlern?
1: Also erstens, natürlich habe ich mit einigen Künstlern gesprochen. Und zweitens, die Standardfrage ist, wann geht es wieder los? Und da haben wir ja im Prinzip keine valide Antwort. Wir waren die Ersten oder unsere Branche, die eben keine Veranstaltungen mehr durchführen konnten. Und sind sicherlich auch die Letzten, die wieder Veranstaltungen werden durchführen können. Weil ich im Ergebnis glaube ich, dass es erst wieder Veranstaltungen geben kann, wenn es einen Impfstoff geben wird oder ein entsprechend wirksames Medikament. Und ich glaube, da werden wir noch einige Zeit warten müssen. Hm.
0: Normalerweise verkauft Eventim rund eine Viertelmilliarde Tickets im Jahr. Mal so ganz einfach gefragt, was ist eigentlich mit den bereits verkauften Tickets passiert? Wurde das alles rückabgewickelt und kauft jemand derzeit überhaupt noch Tickets?
1: Ja, wir verkaufen in Deutschland jeden Tag noch so im Schnitt gut rund 10.000 Tickets. Das ist natürlich für unsere Vorstellung, sind das nicht viel Verkäufe. Und äh, wir haben ja entscheidend daran mitgewirkt, dass es zu einer Gutscheinlösung gekommen ist, wo äh, ich der Bundesregierung auch wirklich dankbar bin, weil die meisten Veranstalter eben nicht in der Lage gewesen wären, die Eintrittsgelder zurückzuzahlen. Man darf ja nicht vergessen, die Veranstalter haben Vorkassen geleistet, an die Künstler haben... Vorkassen geleistet für die Produktion, für Werbung, äh, für viele Kostenarten. Und die haben sie natürlich finanziert aus den Einnahmen, die äh, sie für das entsprechende äh, Konzert äh, erzielt haben. Und von daher war das faktisch unmöglich, diese äh, Einnahmen sofort zurückzuzahlen. Und die Gutscheinlösung, dass nämlich äh, anstatt einer Barrückzahlung ein Gutschein ausgestellt werden kann der zu allen Veranstaltungen des Gutschein-Ausstellenden Veranstalters berechtigt, beziehungsweise nach dem 1. Januar 2022 in Bar eingelöst werden kann, ist aktiver Verbraucherschutz. Denn was nutzt es am Ende des Tages dem Verbraucher, wenn er sozusagen Gläubiger an in einer Insolvenzmasse ist? Also ich glaube, das war schon eine sehr geschickte und kluge Lösung. Mhm. Und diese 10.000 Tickets pro Tag für was für
0: Ver Veranstaltungen sind die? Sind die weit in der Zukunft oder sind das kleine Veranstaltungen, die noch möglich sind? Oder was ist das? Das sind Veranstaltungen, die im nächsten Jahr
1: stattfinden. Hm.
0: Sie sind ja auch Eigentümer vieler prominenter Veranstaltungsstätten in Europa. Also die Waldbühne in Berlin äh, oder die Längstes Arena in Köln. Ist da jetzt einfach ist da tote Hose oder wie muss man sich das vorstellen? Findet da einfach nichts statt?
1: Ja, man kann sagen tote Hose oder gehende Leere. Es das, das finden keine Veranstaltungen statt. Hm. Und Sie haben eben gesagt, Sie waren die Ersten, die praktisch davon betroffen waren und
0: sind auch die Letzten, die vermutlich wieder richtig so einen einem vollen Betrieb das machen können, wenn ein Impfstoff gefunden ist, weil vorher kann man nicht Zehntausende Menschen oder Hunderttausende zusammenbringen. Was geht denn da Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt praktisch, wie Sie es nennen, ein Berufsverbot für zwei Jahre haben können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Also haben Sie dafür Verständnis oder sagen Sie, na ja, das ist so, also was ist da Ihre Meinung zu?
1: Also ich trage äh, die Beschlüsse der Bundesregierung oder auch der äh, äh, Landesregierung vollständig mit. Gesundheitsschutz hat oberste Priorität. Und es ist natürlich so, äh, man kann zwar eine äh, Distanz äh, bei Veranstaltungen anordnen, äh, aber ob sie am Ende des Tages einzuhalten ist, habe ich größte Zweifel. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, Leute wollen mitsingen, zusammen tanzen. Ich meine, stellen sich die Festivals vor, wo 100.000 Leute gemeinsam ein Lied singen äh, und mit dem Künstler sozusagen eins werden, Das äh, da ist äh, Social Distancing äh, nicht wirklich äh, durchführbar.
0: Und das heißt, Sie verstehen das und sind im Moment in einer, geht die Branche in einer Art Winterschlaf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt ja viele kreative Ideen. Ich kenne Veranstalter, die sind dazu übergegangen, Masken herzustellen. Also Veranstalter sind ja äh, eigentlich Unternehmer, sind Kreative und die eben eben auch unter, auf unterschiedliche Ideen kommen. Aber natürlich im ureigensten Betrieb, äh, findet äh, keine Aktivität statt, die sozusagen in die Zukunft weisend ist, die Veranstaltungen äh, verschiebt. Ja, das ist ja ganz wichtig, dieser ganze Verlegungsprozess. Aber eben neue Veranstaltungen kommen in aller Regel bis in dieser Zeit noch nicht in den Verkauf oder werden entsprechend für den Verkauf geplant.
0: Aber wie sollen das diese ganzen kleinen und oft unsichtbaren oder unbekannteren Leute, die eben nicht die Künstler sind, also vom Catering, was Sie gerade genannt haben, aber auch die Leute, die im Hintergrund Technik, wie sollen denn die diese zwei Jahre überleben?
1: Das ist, wird aus eigener Kraft nicht möglich sein, fürchte ich. Und leider hat ja unsere Branche oder Kunst und Kultur insgesamt nicht die gleiche starke Lobby in der Politik wie Luftverkehr oder die Stahl- oder Automobilindustrie. Und das natürlich, obwohl Kultur meines Erachtens systemrelevant ist. Aber einige Teile oder Teile der Politik und Gesellschaft sehen dennoch Veranstaltungen als verzichtbar. Ich denke, wir brauchen Hilfe von der Bundesregierung. Und... Da müssen wir aktiv werden. Nämlich, ich glaube nicht, dass die Veranstalter aus eigener Kraft in, in Gänze diese Krise werden überlegen können.
0: Und das hieße, dass man, also haben Sie da konkrete Vorschläge oder Ideen, was man da machen
1: könnte? Ja, wir, wir, wir erarbeiten gerade ein Konzept, um äh, äh, Hilfspakete. Äh, äh, um Hilfspakete nachzufragen, sozusagen. Wir wollen sie nicht fordern, aber darum bitten. Mhm. Und
0: was könnte, wie könnte das aussehen? Also das zum Beispiel, also auch eine Art Kurzarbeitergeld für
1: Selbstständige oder sind das dann eher Umsatzausfallzahlungen? Kurzarbeitergeld äh, haben alle in Anspruch genommen. Das war eine sehr schnelle und äh, eine sehr erfolgreiche Hilfestellung, äh, finde ich. Aber es gibt ja darüber hinaus neben den Kosten Für die Mitarbeiter gibt es ja weitere Kosten. Und äh, wenn sie nicht über entsprechende Finanzmittel verfügen und keine Erlöse haben, ist das Ende absehbar. Und da muss einfach geholfen werden.
0: Sie sind ja bestens vernetzt in der Branche. Was machen eigentlich die Leute, also die Veranstalter wie Rock am Ring oder Hurricane, das Hurricane Festival, was machen die mit ihren Flächen jetzt eigentlich die ganzen Monate?
1: Also wir selbst veranstalten ja Rock am Ring, Rock im Park und auch Hurricane. Und äh, diese Flächen sind ja nur auf Zeit angemietet. Und äh, wir hatten äh, Glück im Unglück, nämlich äh, wir konnten rechtzeitig die Arbeiten für die Vorbereitung der Flächen äh, einstellen, sodass dort nicht Millionen an Kosten äh, entstanden sind.
0: Das heißt, die Flächen bleiben einfach dann äh, jetzt den Sommer übergrün und da findet nichts statt und dann haben nur die Fle Leute, die die Flächen zur Verfügung stellen, das Problem halt. Genau. Also der, der Bauer oder der das vor Ort Bauer.
1: Naja, der Bauer, der Landwirt, äh, ich weiß das jetzt nicht im Detail, ob er einen Abstand bekommt, das kann ich Ihnen jetzt nicht so beantworten und äh, dann haben wir für Rock im Ring ja den Nürburgring und Rock im Park ist äh, das Stadion in Nürnberg. Jetzt mal so auf Ihr Unternehmen. Sie haben ja auch 3200 Mitarbeiter.
0: Wie haben Sie denn in den in letzten Wochen auch kommuniziert zu Ihren Mitarbeitern? Also das verlangt ja eine andere Art von Führung, als wenn man jahrelang wirklich eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, auch gewachsen ist, Sie sind ja der größte Ticket- und Event-Veranstalter in Europa. Wie haben Sie da mit Ihren Mitarbeitern gesprochen? Können Sie das mal, dass man auch die Energie hochhalten kann, wenn man in so ein Loch jetzt kommt?
1: Naja, das ist natürlich klar, dass äh, ein veränderter Arbeitsalltag auch eine Sicherheit, Unsicherheit mit sich bringt. Und äh, da ist es eben wichtig, im engen Kontakt und, und Austausch mit äh, seinen Mitarbeitern zu sein, trotz der Entfernung. ja, Und äh, äh, dass wir uns systematisch äh, Beschäftigen mit Videocalls. Gott sei Dank sind wir ja ein E-Commerce-Unternehmen und Homeoffice war äh, für uns äh, nichts Neues und Videocalls, etc., sodass so dass wir direkt umschalten konnten. Und äh, wir haben auch äh, bei schwierigen Themen den wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern sichergestellt. Nicht? Und äh, wir haben, wie haben wir die Energie hochgehalten. Wir haben unsere Arbeitsinhalte und äh, die Teamzusammenarbeit äh, zu der Teamzusammenarbeit zeichnet eigentlich Eventim aus. Und das war vor der Krise so und ist auch in der Krise so. Und ein wesentlicher Beitrag war natürlich auch, dass wir äh, die äh, Kurzarbeit auf 95 Prozent des Nettoeinkommens aufgestockt haben. Ja, Damit wollen wir natürlich äh, soziale Probleme vermeiden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Leistungs- und, Wissen und Wissensträger äh, an uns binden und auch ein klares Co Commitment abgeben. Ne? Hm. Hatten Sie in den
0: vergangenen zwei Monaten auch einmal Angst um Ihr Unternehmen? Überhaupt nicht,
1: weil wir sind gut aufgestellt. Äh, wir verfügen über ein hinreichendes äh, Finanzpolster, dass wir diese Krise auch zwei Jahre überstehen können, da sind wir gut aufgestellt. Wir glauben an die Zukunft. Wir haben vor einigen Tagen gerade eine Umfrage unter unseren event in gemacht und wir hatten rund 20.000 Antworten und danach würden 80 Prozent der Befragten sofort zu Veranstaltungen zurückkehren wenn dann die behördlichen Erlaubnisse wieder erteilt werden. Und über 60 Prozent sind einverstanden mit Veranstaltungsverlegungen und behalten ihre Tickets. Also das sind doch sehr positive und ermutigende Zahlen. Hm. Wie bereiten Sie sich eigentlich auf den Tag X vor? Also der Tag
0: X, an dem irgendwie gesagt wird, wir haben den Impfstoff. Und da könnte ja sein, dass sobald man den hat und in großen Mengen produzieren kann, dass gesagt wird... Ab jetzt ist das Leben wie vor der Krise wieder möglich. Haben Sie diesen Tag X irgendwie im Hinterkopf oder ist er noch zu weit in weiter Ferne und Fiktion?
1: Er ist meines Erachtens noch eine Fiktion. Dennoch könnten wir von einem auf den anderen Tag unsere Mitarbeiter wieder zurückholen aus dem Homeoffice und wären sofort ready to go.
0: Und was wäre denn die erste Veranstaltung, zu der Sie am liebsten gehen würden, wenn alles wieder so wäre wie früher?
1: Ja, die, die liebste Veranstaltung wäre sicher Rock anbringen, weil es unsere größte Veranstaltung ist. Aber äh, ich persönlich bevorzuge eigentlich klassische Konzerte äh, und die finden ja auch nicht statt, leider. Hm.
0: Jetzt die letzte Frage, die klingt so ein bisschen nach dieser Frage nach dem schönsten Konzert oder Event, ein bisschen technisch oder, oder arg finanziell. Ihr Aktienkurs hat sich schon wieder erholt. Der ist ja auf 25 Euro eingebrochen, liegt jetzt so bei knapp über 40 Euro wieder. Ist das so ein Indikator für Sie, dass der Markt schon wieder daran glaubt? Oder schauen Sie da nicht drauf oder können Sie das mal kurz was dazu sagen?
1: Also erstens gibt es im Leben eines Aktionärs hier nur, nur zwei wichtige Termine. Der erste ist der Tag des Ankaufs, also der Aktienkurs beim Ankauf. Und der zweite ist der Aktienkurs beim Tag des Verkaufs. Also alles dazwischen ist nicht so relevant, meines Erachtens. Aber die Aktienmärkte bewerten ja die Zukunft. Die Aktienmärkte bewerten nicht die Gegenwart. Und die Zukunft von CTS-Eventim, meine ich, ist sehr positiv. Und ich denke auch, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. Mhm. Und vielleicht noch die Frage, tauschen Sie sich
0: aus mit Veranstaltern in den USA oder auch in Asien und was hören Sie von denen?
1: Ja, wir haben ja gerade mit einem der äh, bekanntesten Veranstalter in den USA ein Joint Venture gegründet äh, mit Michael Kohl äh, für Veranstaltungen und Tourneen für Welttourneen und äh, also für eine kontinentübergreifende kontinent Tourneen. Und auch dort ist natürlich eine starke Depression, weil die sozialen Sicherungssysteme in den USA eben nicht vorhanden sind. Es ist eben eine komplett andere Situation zu unseren Systemen. Also unsere Klagen sind hier auf höchstem Niveau. Herr
0: Schunberg, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Und Sie schauen ja doch mit Optimismus in die Zukunft, auch wenn er unklar ist. Und ja, alles Gute nach Hamburg. Ja, herzlichen Dank, Herr von Butter. Tschüss. Kurz erklärt. Ein Thema, welches zu Beginn der Corona-Pandemie immer größer wurde und auch noch genauso wichtig ist, aber in den letzten Wochen irgendwie ein wenig von der Bildfläche verschwunden ist, ist das Thema Impfstoffe. Und was genau in der Pharmaindustrie gerade passiert und welche Unternehmen bereits erste Studien durchführen dürfen, hat sich meine Kollegin Monika Dunkel angeschaut.
2: Also das ist ein irrer Wettlauf, wie ihn die Menschheit noch nicht erlebt hat. Im Netz gibt es eine öffentlich einsehbare Liste der WHO, die wird laufend aktualisiert. Danach gibt es derzeit 118 Impfstoffprojekte weltweit. Das sind mehrere hundert Firmen und Institute, die daran arbeiten, jetzt endlich eine Substanz zu finden, die wir impfen können. Acht Projekte davon dürfen bereits klinische Studien durchführen. Alle allerdings erst in dieser ersten und zweiten Phase. Das heißt, die sind gerade mal dabei, 100 Freiwillige, äh, an 100 Freiwillige das zu testen. Also man ist noch weit davon entfernt zu sagen, das kann erfolgsversprechend sein. Unter den acht Kandidaten ist ein deutsches Unternehmen, das von dem hat man ja schon teilweise gehört, das Mainzer Unternehmen Biontech. Die äh, hoffen auch vielleicht zu den ersten zu zählen, die mit einem Impfstoff äh, kommen werden. Aber auch das Unternehmen Moderna in den USA, das hat ja jetzt jüngst äh, für Furore gesorgt und vor allen Dingen die Börse elektrisiert, äh, weil die ein Zwischenresultat bekannt gegeben haben, wonach äh, ja 45 Menschen den Impfstoff bekommen haben, einen ersten Versuchsimpfstoff. Und der Körper hätte bei einigen auch entsprechende Immunreaktionen gezeigt. Wer am Ende derjenige sein wird, äh, ja, der der Erste sein wird, ist unklar. Aber es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es wird wahrscheinlich nicht den einen geben, denn wir brauchen auch viele, die diesen Impfstoff herstellen, denn es wird wahrscheinlich Milliarden Dosen ja auch benötigt werden, damit die Menschheit äh, geimpft werden kann. Ohne staatliche Subventionen geht hier gar nichts. Zu den wichtigsten Finanzierern zählen die Amerikaner. Interessanterweise auch das Pentagon und eine Agentur namens Bada, die jüngst äh, nochmal massiv Geld bekommen hat. Das Budget ist von 560 auf 3,5 Milliarden aufgestockt worden. Und damit sollen auch bereits erste Produktionsstätten in den USA gebaut werden für diesen Impfstoff. Dabei hat, haben die Amerikaner gesagt, wir machen das für vier Impfstoffe, ohne überhaupt zu wissen ob davon einer erfolgreich sein wird. Also das will man einfach machen, dieses Risiko eingehen, um möglichst schnell dann auch einen zu haben. Bill Gates spielt eine wahnsinn, wahnsinnig wichtige Rolle. Ohne ihn gäbe es diese internationale Impfstoffinitiative, SEPI genannt, nicht. Das ist eine öffentlich-private Partnerschaft von äh, ja vielen Staaten, priv reichen Privatpersonen. Die haben wahnsinnig viel Geld. Äh, das ist äh, über eine Milliarde schon direkt am Staat gehabt. Und die äh, finanzieren auch sehr kräftig überall private Unternehmen mit. Zum Beispiel äh, hier in Deutschland, das Unternehmen CureVac hat mehrere, dreistellen äh, Millionenbetrag auch schon von der Stiftung erhalten. Die Mainzer, BioNTech-Leute auch, also die sind schon sehr, sehr wichtig für diese Entwicklung des Impfstoffs.
0: Und zum Schluss noch eine Nachricht, die ein bisschen wie aus der Zeit vor Corona wirkt. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor Corona, also vor der Zeit, in der wir anfingen, Nudeln und Konserven zu horten, damals fleischlose Burger gegessen haben. Und einer der großen Pioniere auf dem Gebiet war Impossible Foods mit seinem Impossible Burger. Die Nahrungsmittelgiganten haben sich etwas schwer getan und dann nach einiger Zeit auch eigene Produkte auf den Markt gebracht, zum Beispiel der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé. Der hatte im April vergangenen Jahres einen eigenen pflanzlichen Burger aus Soja und weißen Protein auf den Markt gebracht und das Wunderprodukt unter dem Label Garden Gourmet als Incredible Burger bezeichnet. Dagegen gab es eine Klage und gestern hat der internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden, dass Nestlé seinen Burger nicht mehr Incredible nennen darf. Die Begründung, die Bezeichnung sei dem Impossible Burger zu ähnlich und verstoße damit gegen das Urheberrecht. Sie sehen, es gibt eben noch richtig große Probleme in dieser Corona-Krise. Diesen Burger gab es zwar noch gar nicht auf dem europäischen Markt, also den Impossible Burger, aber er ist derzeit in der Prüfung und Nestlé und Impossible Foods hatten auch mal darüber gesprochen, ob Nestlé den vielleicht vertreiben soll. Dann brachte Nestlé ein eigenes Produkt auf den Markt. Die Schweizer haben nun vier Wochen Zeit, den Burger zurückzuziehen und andernfalls drohen Strafen von 25.000 Euro pro Tag. Natürlich will Nestlé in Berufung gehen und hat für die Zwischenzeit schon einen neuen Namen für seinen Burger. Er soll nur Sensational Burger heißen. Das klingt natürlich ganz anders, meint aber natürlich wieder das Gleiche. Das Ganze ist sensationell, unmöglich und einzigartig. Und wir dürfen also noch auf manchen Streit gefasst sein. Und vielleicht sollten Sie ihn einfach mal den beispiellosen Burger nennen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wieder fürs Zuhören und ich habe zum Schluss noch eine Empfehlung für Sie. Und zwar den Podcast Alles Neu von meinem Kollegen Nils Kreimeyer, Der beschäftigt sich mit der digitalen Transformation im Mittelstand. Der Podcast heißt Alles Neu. Und wer noch weitere Geschichten über den Neustart lesen will, auf den wartet ein besonderes Angebot unter kapital.de-stunde0. Nochmal, kapital.de-stunde0. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
2: Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise